0: Cara, não pensa muito, vai lá e faz. Porque assim como é, a startup, ou você, sei lá, correr 100 km, não faz sentido nenhum, não faz sentido. Não faz sentido você abrir uma startup no Brasil. É a pior coisa que você pode fazer. Tem zero coisas que te ajudam nesse sentido, assim. Então, assim, se você parar pra pensar, você não faz. Mas se você quer muito fazer isso, vai lá e faz. Faz alguma coisa, lança alguma coisa, não, não tem problema se assim, você virotar, fazer outra coisa depois. Então, cara, pega e faz. Não, não pensa. Cria, abre a empresa.
1: Fala, pessoal. Eu sou o Kaique Koma, apresentador do Decolada, o podcast do Asas, que conta histórias reais de empreendedores reais. No episódio de hoje, eu conversei com o Bruno Vanak, fundador da Gestor, uma plataforma de automação de processos onde você consegue criar aplicativos para operações sem precisar usar códigos. E no nosso bate-papo, a gente conversou sobre a trajetória do Bruno no mundo da tecnologia e sobre como o no-code tem impactado o universo da tecnologia nos últimos anos. Mas antes da gente seguir para o episódio, é muito importante que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos episódios e curta esse vídeo aqui para nos apoiar em mais conteúdos como esse. E se você tem alguma sugestão de convidado, deixa aqui no comentário, beleza? Bora para o episódio!
0: Meu nome é Bruno, né, eu sou fundador da, da gestora, assim, como designer, né, da empresa. E até uh, designer quase que por, por necessidade, né, não porque eu sou formado em design nem nada. Então, é muito porque eu gosto muito de criar ferramentas, né, criar produtos e tudo mais, né, que é acho que a gente acaba tendo uma vantagem por ser uma ferramenta que cria outras ferramentas, né? É, eu acho que a gente tem aí um, um privilégio de poder trabalhar é, num time que cria ferramentas e cria ferramentas, né? Então, para quem gosta muito disso, acho que é, é o nível é, mais elevado que você podia ter nesse sentido de construir coisas, né? Acho que, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer que sempre gostei de fazer, né? Como que você pega... É um problema e coloca a tecnologia naquilo e do outro lado sai alguma coisa melhor, mais automática, mais fácil né? e assim por diante.
1: Cara, legal. E assim, antes da gente começar aqui, né? você comentou que, que saiu de casa muito cedo, né? E, só que assim, desde cedo você sempre se interessou pela área da tecnologia? Como que foi a sua infância na, dentro da tecnologia?
0: Eu... Sempre gostei muito de tecnologia, né, eu sou de uma cidade pequena, então até os 16 anos eu morei por lá, né, 50 mil habitantes, que é Mafra, em Santa Catarina, é, e como toda cidade pequena, é, a gente não tinha tanto acesso assim à tecnologia como alguém que morou em São Paulo, né, até a internet mesmo é, foi começar a ter há 10 anos atrás, acho que com mais velocidade, antes era uma coisa difícil, né, mas isso acho que nunca, acho que isso até quase que me ajudou a ter cada vez mais fascínio pela tecnologia, né? Uhum. Talvez a falta de acesso gera um interesse, né? eu sempre gostei muito de, de construir coisas e também do tipo... Por que eu falo isso? Porque um dos principais é, brinquedos mesmo que eu sempre gostei foi o Lego, né? E eu acho que a coisa uhum. mais legal do Lego que tem a ver com o que a gente faz hoje é é, eu nunca fui muito de construir o que já vinha na instrução. Eu gostava das peças, daí eu construía como uhum. que eu construí o que eu quisesse, né? E a gente, como produto, é a mesma coisa. eu não A gente é o oposto de um, de um sistema travado, né? você É super flexível. Então, a gente dá as peças para os clientes criarem o melhor sistema para a empresa deles, né? Então, eu acho que isso trouxe um pouco do, do que eu sempre gostei de tecnologia e também acho que, como todo, todo mundo mais novo assim, acabou aprendendo inglês até jogando videogame, esse tipo de coisa, né, versus na aula, e às vezes até no passado, né, não tinha, t... às vezes não tinha nem inglês o jogo, você tinha que jogar, um jogo estava em francês, tava, você tinha que jogar jogo tava em japonês, então, não é que você aprendia essas línguas, pelo menos você, se dava um jeito, né, de criar os comandos ali para chegar no jogo que você queria jogar, então, eu, é... eu acho que o fato de eu saber pouco de tecnologia me fez interessar mais por isso, né, então, quando a primeira vez que eu tinha um computador, já, já era meio velho, né, acho que eu tinha, sei lá, acho que uns 12 anos, né, e, e a minha mãe sempre foi um pouco restritiva, né, com o uso de computador e tudo mais, então isso, na verdade, só fez me melhorar no sentido de que eu tinha achar formas de entrar no computador, mesmo, mesmo que ela bloqueasse, né, então eu acho que tudo isso, essa parte de tecnologia, sempre foi um fascínio, acho que meio natural meu e é, eu gosto de falar de tecnologia, eu gosto de quem gosta de tecnologia, né, acho que um dos pontos acho que legais de ficar em São Francisco, morar em São Francisco, na Califórnia, é todo mundo é de tecnologia, né, todo, todo mundo tem esse, essa, esse, esse mesmo interesse, né? esse mesmo fascínio, né, é, eu acho que tecnologia ainda hoje, ela... No, em, em geral, as pessoas, às vezes, ainda não, não gostam tanto assim, né? Eu sou um cara que sou desse extremo oposto, né? Eu sou muito otimista com tecnologia, eu sou muito otimista com, por exemplo, inteligência artificial. Eu acho que tem muito espaço para a gente evoluir ali e eu fico feliz da gente existir nesse momento, né? É, porque a cada ano, eu acho que a gente vai viver uns próximos 20 anos aí muito bons de tecnologia que muita coisa que a gente achava que era impossível vai ser, acho que, o dia a dia, né?
1: Poxa, que legal, Bruno. Cara, e aí, você falou que hoje tá em São Francisco. Como que foi esse... Essa transição, né? para você sair de Mafra e ir para fora do Brasil. Você já saiu de Mafra e já foi direto para fora do Brasil? Ou você foi para alguma cidade maior antes? É, hoje, hoje
0: especificamente, foi Natal, né? No Rio Grande do Norte, porque eu vim visitar um cliente, né? Sim. Mas é... A, a, o, o fato de eu sair de casa foi muito porque eu sempre queria estar e ser o melhor no que eu faço, né? E eu sabia que para eu ser o melhor que eu faço, fica muito difícil eu competir com alguém em São Paulo se eu não tô em São Paulo, né? Uhum. Então, basicamente, com, com 16 anos eu saí de casa. É, primeiro, eu já queria ter ido para São Paulo na época, é, mas eu fui para Curitiba inicialmente, né? Acho que é um caminho muito tradicional para quem é do interior de do Catarina, interior do Paraná, uhum. você vai para Curitiba porque tem escolas melhores, né? faz o terceiro ano lá, e aí sim você vai para a faculdade, então fiquei um ano em Curitiba, disso fui para São Paulo, é, e desde então né? fiquei vários anos em São Paulo e fui lá para fazer faculdade de economia, na verdade, na GV. Né? Então, muito dessa minha saída de casa foi por conta disso, né? inicialmente por buscar... Né, ir para os melhores lugares possíveis, né, então acho que sempre foi essa mesma motivação, né, como que eu consigo estar entre os melhores para aprender com os melhores, né, não necessariamente, ah, porque a, a gente é o melhor, nem nada nesse uhum. sentido, mas mais assim, se eu tô entre eles, eu prefiro, né, ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores nesse sentido, então, uhum. é, estando em São Paulo, e tem uma diferença muito grande mesmo, de várias coisas que você aprende, né, ali é, é mais cosmopolita, do que se você tivesse só na sua cidade. Então, acho que é legal ter essas duas visões, né? Acho que também tem muitas coisas muito muito boas de você estar numa cidade menor que te dá, pô, acho que te dá experiências de vida mais reais, né? Mas também uhum. essa outra parte um pouco mais é, mais global, acho que você só tem cidades maiores. E a mesma motivação foi o que me levou a ir para São Francisco, que é a mesma motivação que me fez entrar no Y Combinator, né? Então qual que é a melhor incubadora do mundo, né? qual que é a melhor lugar, qual, qual que é a melhor grupo, que, ao meu ver, né? que qualquer startup hoje pode participar, ainda é o iCombinator, né? Uhum. E foi por isso que a gente aplicou, inclusive a gente aplicou três vezes, né? Até a gente ser aceito, né? Então, acho que não fim aceitaram por, por dó, né? Da gente ali, mas <risos> é... A gente nunca, nunca desistiu, a gente nunca desiste, acho que esse é um pouco da característica que a gente tem, né? Se a gente não fosse aceitando a terceira, a gente aplicar a quarta, né? e e foi por isso que eu decidi mesmo é, não sendo presencial aquele aquela aquele bash específico não foi presencial mas eu decidi ir para São Francisco porque eu quero aprender com as pessoas de lá né eu quero conviver eu quero eu quero conhecer um pouco mais como eles enxergam as coisas por, e, e entender pô por que que estar em São Francisco tem dar alguma vantagem ou não dá alguma vantagem competitiva para alguma startup nesse sentido e tudo mais e claro também tem os interesses da empresa que a gente é, o fato da gente querer ser, a gente ser uma empresa global e cada vez mais ter uma empresa global, né, é, faz com que a gente tenha que estar em vários lugares, não só digitalmente, uhum. mas eu presencialmente, eu tento ir visitar os clientes efetivamente, porque eu vejo que tem uma diferença de você estar ali no dia a dia, né, você passar numa empresa que você vê, pô, todo mundo com, os, com as TVs, usando seu produto, como que eles usam, uhum. é, como que o cara tá usando isso no celular, como que ele tá usando para fazer, às vezes, um processo de venda e assim por diante. Então, é, o fato de ir para diversos lugares, né, acho que eu já, eu já tava, eu tava contando esses dias, eu acho que eu já morei mais de sete ou oito cidades, né, assim, <risos> é, então, é o que ajuda a gente a tentar cara, primeiro, é, aprender com os lugares diferentes, né, acho que cada lugar você aprende coisas diferentes, mas também, assim, a nossa, tem um pouco a ver com o que a gente quer como empresa, né, a gente não quer é, ser, sei lá, o melhor sistema do Brasil, né, a gente quer ser a melhor plataforma de no-code no mundo e ponto, né, é, uhum. não é a melhor plataforma de no-code do Brasil, né, é, então, para você fazer isso, você tem que estar em outros lugares, você tem que entender, é, sei lá, a gente tem clientes na Inglaterra, tem clientes nos Estados Unidos, tem cliente é, no México, tem cliente na Colômbia, então, é, muito é de você ir entender aquele mercado, né, viver aquilo, e eu acredito muito de estar na linha de frente sempre, né? Uhum. Né? então tanto é que tipo, eu, eu não gosto de me colocar como CEO da empresa, eu acho que não, não eu, eu acho que eu, quem, óbvio, assim, óbvio, tem CEOs, etc, pessoal que gosta mas, mas eu pessoalmente eu eu, eu prefiro ser o, é, o designer da empresa do que o CEO, <risos> porque é, eu, eu prefiro muito mais construir e eu acho que se você tem um foco em construir e melhorar sempre o produto, você tem que estar muito próximo de quem está usando, de quem poderia usar né, e especialmente para escutar, acho que feedback negativo, né, porque esse, uhum. acho que no Brasil é, é meio forte, assim, as pessoas não falam mal, né, às vezes, né, tipo, sei lá, <risos> tem um problema lá, é, mesmo com as, assim, você pode perguntar, a pessoa não fala, às vezes ela só silenciosamente sai, e você não sabe uhum. porquê, você não consegue entrar em contato, e às vezes é assim, putz, tem esse botão aqui que resolvia o caso <risos> da pessoa, e e, nunca vai, e a gente nunca vai saber, né? Então, a gente ativamente vai muito atrás, assim, acho que explicitamente de feedback negativo, né? Então, acho que... E isso a gente só consegue coletar estando em diversos lugares, né? Acho que só fechando, acho que a tua pergunta, que eu acho que eu fui meio longe aí na resposta, <risos>
1: mas é um pouco disso. Cara, e isso é, isso é bem legal quando você falou é, a respeito de sair de Mafra e procurar um, um lugar maior, né? para aprender mais, porque eu... Eu nasci no, no interior de São Paulo, só que eu passei a minha pré-adolescência até ali meus 15, 16 anos, em uma cidade no interior de Minas que tinha 20 mil habitantes. E eu lembro uma vez que meu pai ele queria me colocar num curso de web design porque ele não achava ninguém para criar site para ele, né? Só que aí, na época que eu cheguei, eu fui na primeira aula quando começou aquele monte de código HTML. Eu falei, meu Deus, eu falei, pai, isso aqui não é para mim, não. Cara, passou um tempo, eu vacino assim, na internet e eu vi um, um tutorial do cara falei, tipo, ah, aprenda a criar um site tipo, em uma hora. Eu falei, ah, peraí. Aí foi onde eu conheci o WordPress, o Elementor. E assim, eu criei meu site ali em duas horas sem precisar usar os códigos, né? Então, esse lance do low code. Você acredita que hoje ele veio também para suprir a falta de mão de obra?
0: Com certeza, sim. Qual que é o nosso objetivo principal? né? Como que a gente transforma. Qualquer pessoa é, num programador, né? Como que a gente dá esse uhum. superpoder de um programador para qualquer pessoa é, que queira efetivamente resolver um problema, né? Então, é, qual, que é, qual, que é, uma, qual que é uma das barreiras grandes de você ser um programador, né? Hoje, é, acho que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é, cara, você tem que se dedicar 5, 10 anos para você ser bom naquilo, para você uhum. conseguir fazer uma automação e tal, porque porque tem um. Uma barreira inicial muito grande. E quando eu digo assim, beleza, ah, mas é só fazer curso. Não é, cara. Curso é tempo que você tem que fazer. Que você, às vezes tem trabalho, tem coisa que você tem que resolver. O curso tem custo também. Né? Mesmo que você faça coisa que seja grátis, online, tem alguns que você tem que pagar e tal. E, e, e é muito tempo para você resolver um problema que você deveria resolver rápido. Né? Uhum. Então eu acredito muito no no-code, no low-code, no low como cara, dá esse superpoder para as pessoas que, que são as pessoas que gostam de resolver problema, que estão buscando é, automatizar os processos, que estão buscando uma empresa melhor, que estão buscando é, conseguir trazer tecnologia para qualquer lugar. A tecnologia é o melhor amigo do negócio. Uhum. Né? Só que assim, sempre, tem um histórico meio complicado de sistemas travados, de ser difícil de usar, de não ser tão intuitivo, de não estar tá disponível no celular, de não estar... Tá... Então, acho que muito do que a gente faz aqui é, cara, como que a gente cria, é, a gente como plataforma, né? Cria mais e mais e mais funcionalidades para que seja cada vez mais e mais fácil para, sei lá, para as nossas mães poderem ir lá e conseguir construir <risos> uma automação sem a, sem a nossa ajuda. Então, assim, é você chegar em, em algo muito simples, muito óbvio, né? O quanto antes, né? Uhum. Então, e aí, a gente até busca como que a gente introduz a pessoa até para o no-code, né? Como que, a, como que a gente traz, porque muito do, do problema é um ponto que você comentou até, de cara, você não sabe nem que é possível você fazer as coisas sem código. Uhum. Né? Então, antes de você conhecer o WordPress, era tudo, cara, ou eu faço esse HTML, etc, aqui, ou não sai. Né? Então, muito do nosso trabalho é, e a gente conversa até com outras empresas de no-code, é como que a gente divulga mais do no-code para as pessoas do low-code, assim por diante, né? Como que a gente fala assim, cara, pelo menos assim, cara, saiba que é possível fazer isso sem você ser um programador, né? Uhum. E tanto é que é legal que vira um negócio que assim, assim, quase que quase que religioso, né? Porque você pega uma pessoa que é, não programa, quando ela se converte para um programador, <risos> né, nem que seja no-code, cara, em algumas semanas, aquela pessoa ela, ela é, efetivamente né, evangeliza essa ideia do no Code para várias outras pessoas e aí várias pessoas que às vezes achavam que cara nunca vou conseguir programar nada nunca ou assim muito difícil muito tempo é... e o no code tem um negócio legal que assim beleza a gente está falando para internamente numa empresa, mas, cara, um, um, hoje, uma, sei lá, mesmo uma pessoa de 14 anos ali consegue fazer um sistema mais avançado com no-code uhum. do que, sei lá, uma SAP da vida, de verdade, assim, tipo, para alguns casos, com certeza, sabe? Então, isso vai dando uma liberdade muito grande, né? Que a barreira não é mais o acesso, ou, a, cara, é a tua força de vontade, é o teu interesse, né, de, de uhum. fazer aquilo e assim por diante. Então, eu vejo o no-code, para mim, ele é uma coisa tão... Tão óbvia quanto o cloud, assim. Então, no uhum. começo, né, tinha uma, resist uma resistência muito grande, né, de, tipo, é servidor local, né, tudo local nas empresas, né, o cloud era meio mal visto, assim, até, né. Uhum. É, tinha, tinha programadores ou, sei lá, engenheiros só para otimizar o hardware, uhum. né. E esse cara falava, não, o cloud, isso aí esquece, né. É, que foi uma revolução grande que aconteceu nos anos 2000, né, da dá para cloud. Hoje, cloud é tão óbvio que não é uma dúvida. Não é uma... Você não fala de cloud. Você não fala assim, ah, o Asas é na cloud. Tipo, não faz sentido. Né? Você não precisa não, avisar <risos> isso. As pessoas já... É, Assume-se isso. Assim como no futuro... Não vou mais, eu não vou mais falar de no-code. Assume-se que não vai ter que programar para algumas coisas. Uhum. Né? Então, eu acho que cada vez mais vai ter uma no-codificação até que o no-code fique óbvio e e ele só desapareça, porque ele vai estar tão presente que ele não existe mais, né, do tipo, ah, é no-code, não é? Ele só acontece com naturalidade, né? E o nosso trabalho é acelerar esse ponto. Uhum. Quando que a gente chega nesse nível, né? Então, muito do que a gente traz hoje é assim, o que, que é muito útil e as pessoas entendem como difícil ou impossível de trazer. Então, AI, né, inteligência artificial. Uma das features que a gente está trabalhando agora é você... Mandar sua identidade E ele já puxar todos os dados Mandou, já puxou Que é assim, para quem não, cara Imagina, você não sabe programar E aí você já vai começar programando com AI né? Já tem duas complicações ali Sendo que é, é, é você ir lá Criar um campo Mandou a imagem e foi Não tem não, Você, não, é, você já, já tá usando AI no seu dia a dia Você já tá usando o que tem de utilidade Daquilo né? Claro, tem toda a, a glória do AI Mas assim, é útil né? E o nosso trabalho é como que a gente traz mais e mais coisas que são complexas, mas são úteis para o dia a dia das pessoas de um jeito mais acessível possível, né? Uhum. Então, eu, eu acredito muito no no-code, é, eu não sou programador, foi um dos motivos, da, acho que talvez que incentivaram a criar uma empresa de no-code, né? Porque é, eu, para mim, pessoalmente, eu não, eu não queria ficar, sei lá, 10 anos é, aprendendo uma linguagem, assim como eu também não sou uhum. é, muito fã de aprender outras línguas, etc. Né? É porque boa, o, o começo é muito, é muito chato, assim, né? De você pegar as regras. A parte legal é a parte que você cria coisas, que é o finalzinho. Então, Sim. por que eu já não posso chegar no finalzinho, né? Então, é, muito do que a gente faz é como que a gente... É, é como se a gente conseguisse quase que assim, imagina que você quer ser médico daí eu falo assim, cara, você vai ganhar o superpoder do médico em duas semanas <risos> e, e a, a saúde no Brasil ia é ser muito melhor, concorda? Sim. Tipo, claro que é um paralelo muito mais difícil de ser feito uhum. né? mas assim, meio que fica mais fácil para as pessoas entenderem como, o que acontece com o programador se eu falo pra você, cara, se vira um programador em, né, sei lá, duas semanas usando no code uhum. é, talvez você não faça uma cirurgia no cérebro do cara lá que uhum. é super Complicado e tem que ter uma especificidade muito alta. Mas, cara, às vezes já é, medicar alguma coisa mais simples já consegue, né? Então, a mesma coisa pro no-code. Então, cara, 99% das coisas dentro de empresas, pelo menos, você já consegue resolver muito bem com o no-code, né? Pelo menos quando a gente fala de back-offs, né? Coisas internas da empresa, né? E a gente quer chegar no 100%, né? E ir pra 200%, então sair do back office pra outras coisas também. Então, eu acredito que no-code é só... É uma das melhores coisas que pode acontecer para quem não sabe programar e para quem sabe programar, porque você reduz o volume de coisas é, que às vezes só tá um tempo do time de desenvolvimento. Do tipo, ah, é, eu quero que o lead venha dessa forma para mim, que mande um WhatsApp, que alguém do time poderia estar fazendo e o programador que ele consegue fazer daí. Cara, vamos fazer o nosso produto ser melhor, vamos fazer aqui. É, o nosso aplicativo oficial ter mais funcionalidade Vamos fazer uma reconhecimento facial sei, Ele vai trabalhar naquilo que é core, naquilo que gera valor real né E deixa o restante do time ali já preparado para, cara coisas do dia a dia O próprio time organicamente vai criando soluções melhores Até porque ele tem mais contexto daquele processo né Então hoje como que é às vezes, né? Acho que é bem comum nas empresas tem um problema, e tem uma reunião daí tem uma squad, que seja e tem um desenvolvedor, daí tem todo o pessoal daí eles tem que explicar o desenvolvedor o que é um problema e aí eles vão discutir uma solução juntos, e aí vai ter uma implementação, e aí depois disso ainda tem uma segunda parte que todo mundo esquece que é o que? Manutenção manter um código seu é a parte que realmente é cara, não é fazer, fazer tudo, tudo você faz, mas aí manter é difícil por isso que existe muito sistema legado em empresa e por isso que ele é geralmente um grande problema no no-code não ele, se, ao, ele é, primeiro, é muito fácil de você é, manter no sentido de quer uma funcionalidade nova, vai lá e coloca, né? muito uhum. mais simples. E o segundo é, plataformas como a gente, a gente evolui todo segundo. Então, automaticamente, você já está usando a melhor plataforma possível naquele dia. Né? Então, a gente busca muito lançar coisa nova, trazer mais ferramenta. Ontem a gente lançou é, o, o Gantt na plataforma, hoje a gente está lançando um novo campo, então a gente tenta lançar diversas coisas toda semana justamente para isso porque eu cada vez mesmo que ele não faça nada tá ficando melhor a ferramenta dele, né? Então no code para mim é, vai ser é, presente cada vez mais nas empresas a gente vê clientes criando times de no code, né? E é, vai ser é, uma novidade tão óbvia que, que como eu comentei que só vai virar um tipo de processos, sabe? Ou de automação interna, vamos dizer assim. Uhum. E aí você para de falar de no post, só fala de resultado mesmo.
1: Cara, e isso, isso que você falou é, é muito doido, porque essa questão da, dos adolescentes, dos jovens, uma pessoa de 14 anos, você acaba introduzindo as pessoas mais cedo no mercado de trabalho com um conhecimento absurdo, porque até essa questão do, que eu comentei do, do criar o site... É, passou um tempo depois, teve um, um pessoal de um, de um projeto social e tudo mais Que perguntou se eu fazia site Até então tipo eu não tinha tempo para aquilo Só que aí o filho de, de um dos donos desse projeto Ele, cara, era um menino apaixonado por tecnologia Só que não tinha tanto acesso assim, né Eles moravam numa cidade menor E ele tinha ali na faixa dos seus 15, 16 anos Eu passei esse tutorial para ele Passou assim, uns sete meses Eu fui perguntar né, como que estava e falou, cara... O Ianzinho aqui já tá vendendo o site, já tá fazendo as coisas assim, site para outras empresas. Eu falei, cara, que coisa doida! Um, tipo, uma coisa que é, tornou totalmente de fácil acesso para um, um jovem tipo, de 15, 16 anos conseguir trabalhar também com isso, né? E sem saber de programação. E claro que depois daquilo ele despertou interesse nele em querer estudar mais profundamente nisso e, consequentemente, esse dinheiro que ele ganhou criando esse site, ele conseguiu pagar os estudos dele. Então, isso é muito legal. E você falou que não é programador. E, Bruno, como que surgiu, então, a ideia do, do, do gestor?
0: Foi uma função de coisas, né? Na época, a gente tinha uma empresa de serviços, né? Então, é eu e o Gui, quando a gente tinha essa empresa de serviços, a gente basicamente construiu ela por três motivos, né? A gente gostava de trabalhar junto, a gente gostava de tecnologia e a gente uhum. precisava fazer dinheiro, né? Então, a coisa mais óbvia que todo mundo abre é uma empresa de serviço, quando a gente fala de empresa de tecnologia, assim, cara, faz de site a integração, ao que vier, a gente conseguir entregar, a gente coloca um valor e entrega, né? E o que acontecia com muita recorrência era assim, ô, oh, tem tenho meu RP aqui, mas é, é muito travadão, queria que fosse um pouco mais flexível, que eles conseguem ajudar, tem um Salesforce, mas é muito difícil, é, queria poder eu, assim, aí a gente via muito cliente que vinha de Salesforce e tal, falava assim, cara, preciso de uma integração com tal coisa, daí a gente falava, ah, 70 mil, e o cara, pô, super caro e tal, eu falei, cara, esse é o número, é o número de horas, efetivamente, que vai custar para a gente entregar um projeto, porque não porque a gente quer ficar enrolando, mas porque é difícil você é, implementar coisas nessas ferramentas, né, demora uhum. efetivamente para acontecer. E aí eles sempre com uma sensação do tipo, pô, mas eu devia poder ir lá e fazer? É, tipo, meio que assim, eu não quero contratar teu serviço, eu quero poder ir lá e fazer? A gente entendia isso, né? Claro que a gente como empresa de serviço na época não tinha muito o que fazer, assim, cara, né? A gente pode fazer, mas... Então a gente tinha um contato com o cara que... Quando o cara chegava na empresa de serviço, já era o cara de negócio. Porque uhum. o time interno já tinha falado pra ele, provavelmente, ó, cara, não dá, tô cheio de coisa aqui, é, vai arranjar um jeito externo, sei lá, de fazer isso aí, contrata alguém. E aí esse cara tinha, tinha orçamento, mas não tinha... Não é? Ele não era programador, não, não ia conseguir fazer lá. Então ele chegava na gente. E acontecia com muita recorrência isso, tipo... Putz, mas, ah, eu queria eu mesmo poder fazer isso, eu, eu sei o que eu quero como solução, porque deveria ser mais fácil e tal. A gente via isso, mas a gente como empresa de serviço não se ligou, né? Continuou tocando o barco ali com a empresa de serviço, as coisas que a gente tinha. Mas em paralelo, uma vez eu voltei para ajudar a minha mãe na em Mafra mesmo, na farmácia dela. Ela tinha, ela, né, acho que é, como, assim como o, o engenheiro elétrico, quando ele volta para casa o pessoal fica pedindo para ele consertar a TV, é, eu como era feito, formado em economia, ela achava que eu tinha que consertar alguma coisa de finanças da farmácia, né? É, só que aí ela falou, ó, oh, tem mil planilhas aqui, tá tudo uma bagunça, eu não sei como que tá meu faturamento, se tá bom, se tá ruim, o que tá acontecendo. Eu tenho um sistema da farmácia, eu tenho aí eu peguei tudo aquilo de planilha, sistema da farmácia, tem um sistema super antigo, é, tinha que ficar, sei lá, um colocando F12 não sei o que, para chegar no estoque 3 que era o estoque certo, tinha servidor próprio, então às vezes aquilo lá ficava é, pifava, perdia todos os dados e aí, pô, uma farmácia de 10 pessoas, não faz sentido nenhum, né, e mais aquele monte de planilha e mais uma pessoa que só ficava copiando e colocando planilha, né? ajustando as planilhas ali e tal, e mais a contabilidade, Aí eu falei para ela, não, isso aí, pô, com certeza eu vou aqui no final de semana achar uma ferramenta aqui, vou fazer um sistema para você, ela falou, pô, mas tem que ser fácil eu não quero nada que não seja muito diferente uma planilha, porque se for diferente da planilha é... eu não vou conseguir usar né, então eu falei, não, com certeza vou achar alguma plataforma aqui, vou fazer procurei, testei várias, tudo que tinha no mercado e aí, quando você não é programador vem aquela é... você se sente muito incompetente, né, você fala assim, pô, velho, não é possível que eu sei exatamente o que eu quero, como eu deveria ser mas eu não consigo construir aquilo, né, é... e eu achei que eu só não estava conseguindo achar a ferramenta, perguntei para o Gui na época, falei Gui, pô, como que, como que eu busco isso, é... eu não sei, não estou conseguindo usar Google aqui, como que... me fala o que eu deveria usar nesse caso, ele falou, cara, para resolver o que você quer, um sistema às vezes de 30 mil, mais implementação, que vai ser mais caro que o sistema, né, Aí eu falei, cara, não é possível, né? E aí a gente se ligou, né, dessa coisa do tipo, os clientes queriam um sistema flexível no fim do dia, queriam eles mesmos poder fazer as coisas. Uhum. É, a minha mãe, no fim do dia, é a mesma coisa. Ela queria poder ter um sistema dela que, 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 em vez de ela ter que se adaptar ao sistema, o sistema que se adaptasse à realidade dela, né? Uhum. Que, porque sempre quando tem muita planilha numa empresa, é porque todo mundo gosta de planilha, porque é flexível a planilha, ela é um resultado do RP ser travado, né? Porque se o RP fosse flexível, porque tem planilha, estava tudo no RP, né? É, então, a gente viu isso, e na época, cara, fui saber o que era no coach, sei lá, um tempo depois, assim, né? não é que a gente criou porque queria ter um negócio no coach, a gente só queria o quê? Cara, tem que ser fácil para o empreendedor criar seu próprio sistema que reflita a operação dele, e não que ele tenha que usar o que eu falo que é o certo, né? Uhum. Por isso que o pessoal às vezes pergunta, ah, como que fala o nome da empresa? é gestor, gestor se é gestor, o que que é? No comecinho era gestor com J mesmo, porque ah, a nossa frase era gestão do seu jeito, e a gente brincava com G e com J, né? E até um pouco tentando ser contra a gramática no sentido de, cara, é a minha empresa, se eu quiser que seja com J, vai ser com J, <risos> né? Então, e não eu que tenho que me adaptar à gramática. Ah, não tem que ser com G. Quem? Quem? Quem falou? Quem sabe? Tipo, te não tem essa. Assim como não é um ERP que vai vir e falar, tem que ser com G. Não, uhum. é com J. Por quê? Porque eu quero, porque a minha empresa funciona assim, né? É... E aí, né, a gente agora trabalhando né, em vários países, é, o pessoal acaba falando mais Jester ou, ou Jester, às vezes, né? Que traz muita ideia do Jester em inglês é o Bobo da Corte, né? Que é uhum. esse é o nosso ícone até da logo atual, né? por que, que eu acho, o pessoal inicialmente achava, putz, mas é bom da corte, eu falei, não, é ótimo que é bobo da corte, por quê? O bobo da corte, ele na, sei lá, no reinado todo ele é o cara é, que faz de qualquer coisa é o mais flexível possível para fazer o rei rico, né? Para fazer o rei feliz e o rei pra gente é o usuário e a gente é o sistema que faz o que quiser né? então essa, essa ficou a, 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 a ideia do nome da empresa, né? que acho que deu certo, deu sorte aí nos dois ambientes, né? E, e quando a gente percebeu que, na verdade, essa necessidade de ter algo é, simples, de construir, que é, qualquer pessoa pudesse ir lá criar uma automação, criar um aplicativo, criar um campo, um dashboard, uma tabela, etc., não era uma necessidade de só Brasil, era uma necessidade de mundo, né? A gente falou, cara, a gente não quer ser só é, localmente bom, a gente quer ser o melhor, globalmente, ponto final, né? Então, hoje, é, a gente não só compete com grandes marcas internacionalmente, como a gente ganha espaço desses caras, né? Uhum. Então, a gente hoje é uma empresa americana, na verdade, né? A gente é, é gestor Inc, né? Fica nos Estados Unidos. Tem a, a filial Brasil, né? A estrutura Brasil, que a, a gente usa para operar aqui também. Mas a gente está espalhado em todo lugar. Por quê? Porque a gente acredita que, globalmente, né? existe esse mesmo problema que eu tive, existe em vários países, né, e assim, até voltando um pouco do teu comentário que você fez, eu ia usar muito o gestor se eu tivesse 12, 13 anos e é, talvez mais do que Lego, por quê? Porque o Lego é legal, mas assim, é, é um brinquedo. Uhum. Mas se eu consigo construir uma coisa de verdade e outra empresa tá usando um processo que eu criei, né? uma automação <risos> que eu criei, tem um negócio a mais ali que acho que encanta, né, além de, obviamente, ganhar dinheiro. Então, eu acho que, assim, muito do futuro, do trabalho do futuro, né, é, vai ser um pouco mais descentralizado, porque, pessoalmente, eu ia preferir muito mais ser esse cara que faz esses sisteminhas para diversas empresas do que trabalhar numa grande empresa, né? Uhum. Então, não só eu ia ser, assim, de certa forma, é, né, eu ia ter esse, ser empreendedor, mas eu ia ter liberdade, eu conseguir fazer o que eu quiser e, é, e eu tô gerando resultado real pra muito mais gente do que às vezes trabalhando em empresa, né? Então, acho que
1: tudo mistura um pouco, no fim, né? Cara, muito legal. E, Bruno, foi quanto tempo, assim, que vocês demoraram pra gestor, né, pra vocês começarem a colocar ela pra, pra jogo? Cara,
0: é, dois meses. A gente não acredita muito em ficar esperando a versão perfeita, a gente sempre solta tudo no ar o quanto antes, porque a gente, a, o que eu acredito muito é em velocidade. É a coisa que eu uhum. mais acredito, é a única vantagem que a gente tem contra a Salesforce é velocidade. Por quê? Porque seu Salesforce tem mais gente, mais dinheiro, mais produto, mais marca, mais uhum. tudo. Né? É uma empresa de 170 bi de dólar, é... mas ela nunca pode ser mais rápida que a gente. Se uhum. ela for, é o fim da empresa. Tá? Então, eu acredito muito em velocidade, eu acredito muito em testar as coisas ao vivo e escutar feedback de cliente. Então, se, assim, acho que até um negócio muito legal do, do YC, que é, é lançar rápido as coisas. Não fica, uhum. guarda, não fica, porque senão você se apega muito à sua noção de, de o que, que é bom, né? E você não consegue, efetivamente, melhorar rápido, né? Então, a gente, a gente só programou o básico para existir alguma coisa no começo, e a gente, assim idealmente, assim, acho que a gente sempre tem que voltar pro passado e ter vergonha do produto que ele era, né? Tipo, não, no, não vergonha do tipo, do jeito zoado, mas assim, cara, efetivamente, hoje tá muito, é até uma coisa legal, assim, se a gente pegar a plataforma um ano atrás, dois anos atrás, completamente diferente, assim, os próprios clientes, eles notam isso, né? é Um diferencial muito grande, é, imagina você, é, acho que umas coisas legais do iOS, quando tinha do iPhone no comecinho, o que que era? O mesmo telefone, cada versão melhor. Né? Acho que a Tesla faz isso também, né? O carro fica mais rápido por uma atualização de uhum. software, né? mesmo produto, cada vez fica melhor. Gestor é a mesma coisa, Você pode estar assinando hoje, mas daqui seis meses ele vai estar muito melhor. Né? Isso não necessariamente se aumentou o plano em nada. Só uhum. naturalmente ficou melhor. Então, a gente programou, assim, o básico, o básico, dois meses, já colocou no ar. Assim, os primeiros clientes eram heróis, né? Porque, cara, era... <risos> É, não era sinceramente. Eu acho que tem que ser assim. Acho que para qualquer startup, cara, coloca no ar. Se, se, claro, você tem que compensar de outras formas o sistema às vezes não ser tão não não ser tão bom, não resolver tanta coisa, mas coloca pro ar, coloca. Não ter medo, sabe? Tipo, não ter. É. Acho que o empreendedor ele não pode ter medo de rejeição, né? Que acho que assim como um bom vendedor não pode ter medo de não, né? É o o, o empreendedor também. Porque se você tem muito tipo, ah, não, vou proteger meu produto aqui e tal, não vou te mostrar porque tô num, sei lá, stealth, eu não acredito muito nisso. Talvez para algum setor específico de, sei lá, biotech, alguma coisa muito que daí, beleza, tem um segredo de metodologia, patente e tal, né? Mas no nosso uhum. caso, a gente é, até compartilha muito, porque a gente sabe o quão difícil é criar uma ferramenta que a gente tá criando, se alguém for lá tentar copiar, a gente sabe que vai ter um belo trabalho para chegar na, na, no mesmo ponto e outra, não só chegar no mesmo ponto, mas a gente sempre vai ser mais rápido, a gente sempre vai buscar ser mais rápido. Então, se a gente pega uma outra empresa que copia e cola o nosso produto ali, a gente sabe que daqui seis meses ele já vai estar para trás de novo.
1: Uhum. Porque a gente
0: acredita nessa velocidade. Então, é por isso que a gente lança coisa. Basicamente, toda semana tem feature nova. Pode ser uma, uma feature grande, pode ser um incremento menor ali, mas tá sempre um pouquinho melhor, né? E pode ver que você entra no produto. Ah, tem várias coisas beta. Tem. Mas por quê? Porque a gente... Não fica, a gente já vai testando, já vai, a gente já deixou um aviso, claro que em algum momento passa de beta e tal, mas assim, já tá lá. Pra, cara, a gente, a gente obviamente testa em casa também antes de lançar, uhum. mas assim, já tá lá pra você já começar a pegar uma, usar, pegar um feedback e tal, e vai ser sempre assim. Né? A gente vai estar tá sempre em beta, a gente vai estar tá sempre melhorando, não vai, é, é, sabe, aquela coisa do tipo, pega um sistema hoje, esses mais travados, pega ele 10 anos atrás. Mesmo sistema. <risos> o cara não mudou nem o Windows 98 lá, de que ele usa de design até hoje, assim, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, os ciclos de desenvolvimento tem que ser muito curtos, tem que ser muito rápido, né? A gente acredita muito em velocidade, então por isso que tempo que a gente... Até uma comparação interessante, né? Talvez. Acho que o Airtable, ele ficou dois anos internamente sendo desenvolvido, até que ele fosse lançado. É uma coisa dessa linha é, mas uh, pô, foi revolucionário na época, tudo mais, mas assim hoje você já vê que mesmo ele sendo uma grande empresa com sei lá 7 bi, não sei quanto vale o de hoje, é, mas a evolução de features dele já não é tão acelerada como como era, né? Uhum. Então só dando um paralelo talvez mais próximo da nossa realidade em no code mesmo, né? Que ainda é uma empresa muito mais rápida do que se fosse a gente falar de uma mais tradicional, né? Com uhum. certeza. Então, você pega essas duas empresas, Quem, como que vai estar daqui 10 anos? Quem tem maior velocidade, né, ou não, né? Então, a nossa ideia é nunca perder esse espírito de velocidade, nunca perder essa coisa de estar tá sempre trazendo coisa nova, sempre testando coisa nova, sempre não tendo medo de lançar as coisas, né? Ao mesmo tempo que, óbvio, tudo que já existia vai também ficando melhor, vai ficando mais estável, mais rápido, assim por diante, né?
1: E, Bruno, e em cima disso, cara, é, igual vocês criaram em dois meses, né? É, trazendo essa questão de, de muita gente é, segurar um produto e, às vezes, até mesmo desistir, né? É, por que, que você acha né, que muitos empreendedores falham?
0: Porque realmente é muito difícil, <risos> né? É, acho que é uma coisa que, para vários empreendedores que. Uh, uh, eu converso com muita gente de startup, né, acho que vocês devem ter uma realidade uh, parecida também. Mas assim, cara, todo dia tá tudo errado. Todo dia. Se dá certo as coisas é por um minuto. Um minuto, você tá feliz, vai tomar uma água, voltou, já deu um problema, entendeu? Então é, é, é toda startup assim. Só que até uma coisa que eu acho que é interessante é. E o pessoal acho que tá num movimento mais nesse sentido de as startups se encontrarem mais, se conversarem mais, porque você não consegue ter esse tipo de discussão, às vezes, com o teu amigo que trabalha do Bradesco. Ele não, ele não vai entender o que que... é Só um outro outra pessoa que está em startup, um outro empreendedor, que vai entender o que, que é esse ponto, e isso ajuda por quê? Porque daí você percebe que... Porque senão você vai achar que é você que está um coisa de errado. Então, assim, putz, na minha startup está tudo errado, porque eu vi aqui que os caras acabaram de levantar 20 milhões de dólares, lá só dá tudo certo. Aí se você for conversar com aquele, com aquele fundador lá, ele vai falar, cara, levantamos mas aqui, tá, pegando fogo e tudo, tá, né, um caos, né, é... claro que assim, na notícia não vai sair isso, né, mas pra, uhum. toda, pra toda startup tem isso, por quê? Porque se você tá criando uma coisa nova, você tá crescendo com velocidade, crescer é, é doloroso, é fácil você fazer a mesma coisa, né, você vezes, fala assim, agora fechou o produto, vai ser isso cara, beleza, agora não vai ter mais bug, porque não tem coisa nova, consertaram uhum. tudo, suporte sabe todas as respostas, porque não tem coisa nova também, ótimo, né? Mas se você fala assim, cara, a gente vai cada vez mais revolucionar essa parte financeiro vai ter fricção, vai ter coisa nova, vai ter gente perdida, vai ter problema, vai ter competidor querendo entrar, vai ter o governo colocando regulamentação <risos> em cima de você, então, assim, é, é o caos sempre, e, e, e eu acho que Aí, respondendo mais diretamente a pergunta, acho que muito não dá certo porque o pessoal desiste. né E acho que essa é a parte mais difícil, é não desistir. né Porque daí dá a impressão assim, ah, mas é só dá certo se tiver venture capital. Eu não acho isso real, eu acho que ajuda. É, eu acho que tem que cuidar para não entrar numa num ciclo vicioso com venture capital. Eu acho que se... É, você conseguir é, levantar esse dinheiro, tudo bem, é, acho que ajuda. Mas eu acho que não, você não deveria criar uma startup para pensar no próximo round. Não é assim. Só faz sentido esse, essa 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 loucura pro VC para startup. Ao meu ver, não faz, tá? É, eu acho que agora com essa crise grande das startups que a gente está tendo aí no, no último ano, fica cada vez mais claro que cara startup tem que dar lucro. Eu acredito muito nisso também. É, a gente deve atingir a lucratividade muito daqui muito pouco tempo, né? É que é algo difícil, né? Especialmente para que assim, cê, não é que a gente isso não quer dizer que a gente desacelerou, a gente continua uhum. acelerando, mas a gente também quer ter vida infinita, né? Uhum. Porque quando dá uma crise dessa, né? Se acabou ali, acabou, né? Para todo mundo. Se você está numa velocidade muito grande de, de gasto, né? Você não consegue viver para sempre. E a gente quer ser uma empresa que daqui 100 anos ainda está automatizando, sei lá, que tipo de tecnologia que tem no futuro, uhum. né? É, e para isso você tem que existir. Então, boa parte é não desistir, mesmo quando tá muito difícil, né? E vai estar sempre difícil. Então, do nosso lado, a gente é, tenta sempre manter um ritmo de crescimento né, o mais acelerado que a gente pode, a gente falando assim, comercialmente, né? Crescimento de base e tal, mas do produto a gente sabe que cada dia que passa ele tá melhor e ele se vende mais sozinho porque ele tá melhor, porque ele tem mais coisa, porque ele resolve esse problema, porque ele tá mais simples e assim por diante. Então, é, o que a gente faz é criar esse ciclo, e aí é meio que assim, se tá tudo, né, acho que pra, pra, de por que, que é tão difícil empreender, por que muita empresa move. Tem, tem a parte de é, é difícil e não pode desistir, mas também às vezes você não tem dinheiro para começar o negócio, né, então o que, que a gente fez na época? A empresa de serviço que, que a gente bootstrap no começo, né, a gente usava o nosso próprio dinheiro da empresa de serviço para fazer o gestor à noite, né, meio que era assim, a serviço de dia gestor à noite. Que, assim, é, a gente não gostava, particularmente eu não gosto de ter empresas de serviço, né? É, mas era o que a gente precisava para poder fazer o que a gente queria, que era o gestor. Veio um venture capital e nos ajudou a, tipo, cara, agora a gente vai 100% focar na ferramenta, não precisamos vender serviço. É, mas imagina que a gente não conseguisse fazer isso, o que, que a gente ia fazer? Seguir com a empresa de serviço, ia ser um pouco mais lento, até a gente entender, tipo, ó, tá rolando bem aqui, tá rolando bem aqui, ou a gente ia conseguir escalar sem a nossa presença tão grande na em empresa de serviço tudo mais, geraria uma fonte de renda e seguiria lá, né? Então, é, eu sei que falar parece que é fácil, parece que é óbvio, né? Mas não é, é difícil, é difícil. o empresa de serviço também não sai vendendo toda hora, né? abre um site lá com empresa de serviço, não vem lead nenhum, né? desesperador, né? Então, é... Mas, assim, muito é do... Acho que... Não é porque você não conseguiu o Venture Capital que você não é uma startup que você não tem que continuar também. Acho que tem um pouco uhum. disso. Mas acho que o mais importante que resume tudo é não desistir. Né? Então, é, pô, a gente já passou por várias crises internamente, né? várias, várias, e vão ter várias no futuro. Por quê? Porque a gente vai continuar forçando crescimento, melhoria da plataforma. Né? É, só é fácil para quem não muda. Para quem não muda, está lá. Né? Mas para quem não muda, eventualmente ou vai virar, né vai ficar naquela, naquele patamar para sempre, e é isso, ou desaparece, né? Uhum. É, e a gente não quer desaparecer e nem ficar igual, né a gente quer estar sempre melhor.
1: Ah, legal, Bruno. E você tocou aí na, na questão de passar também por várias crises, passar por dificuldades. para você, qual que foi o processo mais difícil, assim, acho que desde a sua saída de Mafra, assim, você tem algum período, alguma fase que... Foi difícil para você ali?
0: Eu acho que assim, a parte, mais, a parte mais complicada, teve duas partes bem complicadas, assim, né? Acho que no começo da empresa, a gente nasceu no meio do Covid, então a gente ia ter nossas primeiras conversas com, com o Venture Capital e todas foram canceladas e ia virar call, daí a gente não queria que fosse via call, porque a gente não acreditava tanto em call naquela época, né? Era, Pô, o cara vai me dar, milhões e eu vou fazer um copo cara, né, era uma ideia que não fazia sentido, hoje em dia é meio normal, é... então a gente esperou, a gente usando o nosso próprio dinheiro ainda por alguns meses, né, então isso foi meio apertado ali pra gente, até saber se tipo, cara, vamos conseguir fazer a empresa ou não, né? acho que foi um, um, um período meio incerto que a gente teve ali, e, e eu acho que assim, um segundo momento que eu acho que acontece com várias startups também, foi que eu tinha um cofundador, ele saiu, né, por motivos pessoais e tudo mais, e sempre quando tem a saída de uma pessoa que é muito importante para a empresa, você tem, que se, você tem que se adaptar, tem que, né, é, até é, ajustar tudo e seguir em frente, então, é, na, e naquele mesmo momento eu, ainda me deu trombose na perna, então foi mó um bolo, assim, Nossa. que aconteceu, né. É, meio aleatório, né? Aconteceu isso aí, hoje eu tô bem, não tem nada, uhum. mas é tipo, foi tudo meio junto, assim, então foi um período meio complicado, era um período de baixa, porque geralmente dezembro, é, férias, daí também quem vai sair comprando software na praia, né? É um pouco mais difícil, então mistura um pouco de tudo ali, né? E foi um momento um pouco mais complicado, mas assim, qual que foi o legal? A gente muito rápido conseguiu se adaptar e seguir melhorar, e tipo parte disso nos ajudou a refazer algumas estratégias que fazem parte do nosso crescimento hoje, né? Uhum. Então, é sempre aquela coisa, acho que... É ruim quando tem coisa ruim, é ruim, mas é uma, mais uma chance de você fazer alguma coisa melhor, né? Então, eu acho que... aí a gente tenta sempre, numa lógica de quase que assim cara, quanto pior, melhor pra gente porque a gente tá pronto pra batalha assim, né, então essas crises que dá pra um tipo de produto como o nosso é bom no sentido de, as empresas buscam mais eficiência, quando você tem 50 mil pessoas de, 50 mil programadores ali, pra que automatizar as coisas se eu tenho um time inteiro pra fazer um produto do zero agora quando você tem 10 caras pra fazer o, o mesmo trabalho de 50 mil cara, você vai ter que ser eficiente, senão ferrou, uhum. né, então, quando está na abundância, pode ver, abundância, o que, que, que sai bastante? Você vai ver várias startups de CRM. É sempre assim. Abundância, CRM está bombando. assim, está com qualquer coisa. Na crise, CRM desaparece. Não tem mais startups e outra coisa, porque o cara está mais preocupado assim, o que, que é mais fácil, vender ou economizar mais 20%. Geralmente, na crise, é economizar 20%, né? Cortar uhum. alguma coisa. Já na abundância, não, tanto faz, o custo, vamos, a gente tem que vender mais, aproveitar que tá tudo indo bem. Então, sério, então assim, só um. É claro que não é tão óbvio, assim, não é tão um para um a relação do que acontece, mas é, essas, esses problemas, dificuldades que acontecem, né? Acho que é sempre ruim quando acontece, mas é sempre bom, é bom depois que passa, fica melhor. Né? Uhum. Então, é, eu prefiro é, um, um terreno complicado. Né? A gente está no mercado super difícil, mercado com uma competição muito alta nesse sentido, assim, de número de ferramentas, mas é, a gente usa isso a nosso favor. Né? Uhum. Porque, assim, já que é difícil, se sobrar, vai sobrar só a gente. Uhum. Né? porque a gente não vai se intimidar e vai continuar cada vez evoluindo enquanto os outros não vão estar na mesma velocidade, né?
1: Ah, legal, Bruno. E assim, é, ainda em cima disso, olhando assim a sua, a sua trajetória, né, o Bruno, tem algum momento, alguma decisão que você gostaria que fosse diferente?
0: Tem, eu acho que eu perdi muito tempo trabalhando na empresa grande. <risos> é, eu acho que uma vantagem que todo mundo que está na faculdade hoje, etc., é, ter a possibilidade de nem ir para faculdade e empreender, porque hoje é uma possibilidade. Uhum. Quando eu estava na faculdade, não era tão óbvio assim. O que tinha de, de, de startup era é, peixe urbano, era o, o pessoal lá, tipo Easy Taxi, Mobley, né, que era o, o começo das startups no Brasil ali, né? Então não era tão óbvio, não era óbvio que você ia fundar uma, era óbvio talvez que você fosse trabalhar numa, sabe? Uhum. Então, acabei perdendo um tempo ali trabalhando em empresas grandes. É, acho que a maior lição é que eu nunca mais vou trabalhar em empresa grande. Eu prefiro sei lá, se, não, se por algum motivo é, não deu certo etc. Sei lá, vou vender picolé na praia mas uhum. eu não vou trabalhar como diretor do não sei o que da, da empresa grande lá. Acho que não tem, para mim é, não, é, não é algo que funciona então é, se eu pudesse ter começado alguma empresa qualquer que fosse antes teria sido melhor na verdade assim o caminho ótimo quase ao meu ver é para quem às vezes também está pensando em, em se envolver com startup é cara vai trabalhar numa startup pequena é, uhum. vai aprender é lá que é lá que a coisa pega fogo de verdade Uma startup muito grande dessas que todo mundo conhece já não é uma startup, já é diferente quando você tem 2 mil, 3 mil funcionários 4 mil, sei lá, 50 mil você já não é mais uma startup, você pode ter essa fama de startup, mas não é mais startup, faz um tempo já, na verdade, então você não aprende tanto quanto se você vai para uma empresa uma startup menor, se joga no fogo lá, que é onde você tem que fazer um pouco de tudo que é o mais próximo de empreender possível porque uhum. quando você começa é só você para tudo né, Sim. é ah, e é assim, um, um dos motivos que hoje eu sou designer. Ah, não tem designer? Pô, vou ver quão difícil vai é fazer esse negócio. Uhum. E aí fiquei, meio que né, oficialmente com a, com, a, com a posição. né? É, mas é, acho que é um pouco disso que você acaba criando essa habilidade. Então, se eu pudesse ter feito isso antes, nem que eu tivesse, empresas quebraram, sabe? Tipo, ó, tudo bem, sabe? Sei lá. É, mas teria acelerado um pouco mais. Acho que talvez o gestor teria existido antes. E a gente hoje estaria num, num, num patamar ainda mais avançado, né? Mas uhum. acho que né, não dá para a gente falar, acertar, consertar passado é fácil, né?
1: Uhum. Então, acho que
0: a partir de hoje eu já fico um pouco mais esperto, pelo menos eu não eu sei que eu não volto, né?
1: <risos> oh, legal, Bruno. Cara, nossa, a gente já, já tem aqui 54 minutos aqui. Vamos passar para uma parte aqui mais pessoal para... Porque, assim, se for para conversar de tecnologia, é uma área que eu gosto para caramba também, então me amarro demais em pesquisar sobre isso. É... Mas trazendo agora para o lado pessoal, né, Bruno? Como eu tinha dito, eu dei uma stalkeada ali e eu vi que a corrida se tornou uma paixão né, para você. Assim. Como que, que foi, cara? você que surgiu essa, essa paixão né, pela corrida? Eu vi que em 2019... Foi de 2019 você foi de 0 a 100? Como que, que surgiu essa paixão pela corrida?
0: Não, legal. Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né? Acho que quando eu era criança eu era gordo, mas eu era um gordo que corria muito. Então eu comecei a ter uhum. problema no meu joelho, porque obviamente meu corpo não aguentava né, o meu peso. E aí o médico falou basicamente, cara, ou você é, faz uma cirurgia nesse joelho ou você para de comer, né? Aí eu não queria fazer cirurgia, então eu parei de comer, acho que comecei, na época, entrei na academia, acho que 13 anos eu tinha, mais ou menos, e de lá eu sempre fui muito ativo nesse sentido, mas é, eu acabei me lesionando, eu tive que operar meus dois ombros, né? E aí, como eu tive que operar meus dois ombros, eu não podia usar muito mais o meu braço tão ativamente na academia na época até recuperar. Uhum. E aí, o meu treinador da época, ele tava, tava fazendo mais coisas de perna, né, e ele, ele fazia corrida de aventura, que é quando você tem é, o, o trail run, você tem, às vezes, uma canoa, uma bike, etc., tem corridas diferentes. E aí, ele falou, na verdade, pô, vai ter uma corrida de trail, né, trail é uma corrida, geralmente, é numa montanha, né, não é diferente de uma corrida na cidade. Uhum. Ele falou, cara, ó, é uma corrida pequena, 17 quilômetros, é, eu acho que agora você tá, como você está aí se recuperando, vamos lá, vamos ver se você gosta e tal, vamos comigo. É, fiz essa prova, é, foi a primeira prova que eu fiz de corrida, assim, eu nem corria, não estava treinando nem nada, né? Primeira prova que eu fiz e sem muito treino e nada, e aí eu já, eu fiquei é, em terceiro da categoria naquela época lá, da, daquela prova. E aí, meio que assim, eu gostei do esporte, porque não era só um negócio de corrida, tinha que ter força também, porque se uhum. tem que subir, né? A, a montanha, etc. Tem todo o um negócio de ser ao, no meio do mato, que eu prefiro, né? É, a cidade me estressa um pouco, mesmo morando muito em São Paulo, eu tento buscar onde tem mato em São Paulo. É, e até por isso que às vezes eu gosto de voltar para minha cidade e tudo mais, porque ter, mato não falta, né? É... <risos> e de lá eu comecei a, a descobrir esse mundo do trail, né e quando eu descobri, eu não sabia que era possível. eu achei que a maior modalidade de corrida que existia era a maratona uhum. que são 42 quilômetros mas quando eu descobri que tinha gente né, do Brasil, fora do Brasil que eles tinham uma coisa chamada ultramaratona, que era os caras correndo 100 quilômetros, os quilômetros, né eu falei, cara pô, é já que, se existe uma outra maratona por que que eu vou fazer uma maratona, né, então, eu coloquei um desafio meio pessoal, assim, já que eu vou fazer um negócio que, que já que eu vou fazer, já que eu vou me esforçar, eu vou tentar fazer algo que seja meio é, absurdo, assim, no sentido de que, cara, se for pra, porque se for uma conquista, que seja uma grande conquista, se faça fala assim, ah, eu vou fazer uma prova de 10k, pô, Qualquer pessoa meio que até sem preparo, que tenha um tá ok de saúde, ele vai completar uma prova de 10K. Uma prova de 100K é um bicho completamente diferente. Uhum. Se você não se dedica, você não, você não termina. Você nem, né, aí eu, eu, eu coloquei um desafio pessoal para eu mesmo, que assim, em menos de um ano, daquela prova que eu fiz, aquela primeira de 17, eu vou correr uma prova de 100K. E aí eu comecei... A treinar meio na raça, assim, junto com o meu treinador ali e tal fui, fui aprendendo sobre o trail, fui fazendo outras provas, né no meio do caminho, então, eu na verdade fiz uma outra antes de fazer uma maratona então eu fui de 17 é, e aí eu já tive uma a minha primeira foi de 50 aí 50, acho que eu fiz uma de 75, aí uma de aí duas de 80 e a de 100 isso em um ano, né então foi muito treinando muito na raça ali, né, para conseguir chegar no 100k, é, e agora, né, o meu objetivo é sempre pegar provas cada vez mais difíceis, né, e cada vez ir para distâncias mais longas, ou até, é, tem, o legal do trail também é que você não só tem a distância, mas assim, a parte mais difícil não é ir longe, né, a parte mais difícil é, é também toda a imprevisibilidade que existe nessa prova, uhum. então cara, pode chover, pode um bicho te atacar, pode você... É, tem sol, atrapalha pra caramba, você larga de madrugada, então às vezes de madrugada tá frio, de dia tá quente pra caramba, você tem que carregar água com você, então você coloca uma mochila, então é como numa startup, tudo pode dar errado, e é uma carreira longa, e base, e, e não é impossível você correr sem carro, se você quiser, só não pode desistir, desistir que é igual hum. startup no fim do dia, sabe, é, acho que o que eu gosto do trail, nesse sentido, do ultra, né, o um paralelo com startup é que é sempre um bando de doido que tenta, é, <risos> Quem não desiste é quem chega no fim e é quem vai ter sucesso no esporte. É... E é difícil e muita gente acha que não é possível, mas é assim, né? Então, é... e, e assim, a prova em si é fácil. O difícil é o quê? É todo dia você treinar pesado, né? Uhum. Não é um volume baixo de treino para você chegar numa prova desse. São meses, às vezes, se preparando para uma prova. Então, chegar lá e fazer, óbvio que a prova em si, ela é complicada, né, você tem que se esforçar muito, e uma coisa que é importante também é o seguinte, quando você chega nesse volume, né, numa, nesse, nesse esporte, que eu vejo que o esporte tá crescendo muito, e eu quero que cresça muito cada vez mais no Brasil, que é o trail, outro e tudo mais, é, você não corre com a perna. Depois, certo ponto, você tá correndo só com a cabeça, só com a uhum. alma mesmo, porque teu corpo já desistiu há muito tempo atrás, né, <risos> Se, porque, e é aquela coisa também do tipo quem quer começar no trail não é. pensa muito pega e se inscreve porque é. não vai fazer sentido não tenta racionalizar que não faz sentido fazer uma prova dessa né então assim até é, e quem busca até sendo talvez acho que não sei se o pessoal gosta muito desse posicionamento mas é, não é algo saudável você correr 100 km então se não vá achando que é para ser saudável não é, não é? então às vezes a minha mãe fala ah, mas não é saudável o volume de treino que você faz, não é saudável, Mas assim como não é saudável você fazer uma startup, não é saudável você querer mudar as coisas, <risos> não, não, se for para pensar só em saudável, pô, sei lá, você faz uma coisa normal, e, mas aí você nunca vai conquistar nada, né? Uhum. Então, até acho que um pouco, do, do, da start, um pouco com relação à startup também, eu acredito muito no é um pouco contraditório porque todo mundo fala ah, tem que ter equilíbrio. Eu acho que não. Se você quer conquistar algo extremo e, e uma startup é algo extremo. Acho que isso que as pessoas às vezes esquecem. Ter uma startup uhum. de sucesso é extremo. É, não tem equilíbrio. Você vai ter que se dedicar muito mais do que qualquer outra empresa. Ah, mas uhum. você poderia estar, sei lá, abrindo, não sei, uma farmácia que seja. Poderia. Poderia até ganhar dinheiro mais rápido. Poderia até trabalhar menos, etc mas aí beleza, você pode ter teu equilíbrio ali, tal, tá, o que você quiser mas você quer fazer algo extremo, fazer startup é algo extremo, então não é tão saudável assim, óbvio que, mas assim isso não quer dizer que você tem que se descuidar por quê? Uhum. Porque parte de chegar lá é conseguir chegar lá, é não desistir aqui é a mesma coisa no esporte, que é a mesma coisa na startup, tá então eu, eu acredito, por isso que eu gosto tanto do, do Ultra e por isso que eu gosto tanto de startup porque eu acho que eles têm similaridades, né é, que um ajuda o outro no fim do dia, quando tem um problema grande, tem um problema grande e vai correr 40 quilômetros de treino aí pra você ver se <risos> alguma solução não sai né é, então acho que é, é muito veio por isso assim né, um pouco, acabei caindo um pouco nessa, não sabia que existia foi meu treinador que me apresentou mas hoje em dia aí sempre, e aí uma coisa legal também, acho que voltando para a primeira pergunta é Sempre que eu tô numa cidade nova, eu busco uma corrida local. Então, eu Porque conheço é né, muito do, dos locais que eu tô. Mesmo em São Francisco, fiz umas três corridas por lá. É, fiz agora em Utah também. É Uma, uma coisa muito legal lá. que eles têm umas, Lá eles têm montanha de verdade. terrenos então, grandes. Já. Então, já fiz em vários outros lugares. né. Isso é, é, ajuda também né, você conhecer um pouco do local, as pessoas tudo é. mais. E, e é legal, né então é aquela coisa, é ruim, mas é bom, né que é a mesma coisa da startup então Caramba. tem muita similaridade
1: cara, eu, eu também não conhecia essa modalidade em, em si, né quando eu vi ali no, no seu Instagram tipo, eu vi montanha e tudo mais e cara, é muito louco, uma coisa é você correr sei lá, 50 km num lugar plano, né outra, vez, outra coisa é você correr 50 km subindo montanha, né isso, isso, é, isso é, é muito muito doido e cara, falando assim agora, é, dá para ver que você é um cara que super empreendedor, sua mente é pensa direto nessa questão do empreender também. Mas se caso você não fosse empreendedor, você acha que você seria o quê?
0: Cara, eu ia gostar muito de ser um atleta, na verdade. Se eu pudesse profissionalmente ser, eu não tenho, assim, eu sei que eu eu não tenho a, 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 a... A qualidade física que o cara de ponta tem de verdade. Eu talvez não fosse uhum. um bom atleta, tipo, que efetivamente <risos> ganhasse prova aí, mas eu, eu gostaria muito de ser um atleta, sabe? Eu acho que eu gosto muito dessa lógica é, do esporte, né? Da disciplina, uhum. do, do você contra você mesmo, né do cada vez melhor, do. É, 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 porque, assim, qual que é o legal do, de, de, do esporte, né? Não é só lá e pegar e fazer. Tem técnica, tem você testar coisas diferentes. Parte, por exemplo, do, 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 do trail é que tipo de alimentação você vai ter antes da prova, durante a prova. É, você é uma pessoa que pode comer muita gordura ou não, isso te atrapalha na prova. Então, como não tem... assim Acho que até as provas de 21, 42, elas são mais científicas. Elas são assim, cara, ó, esse é o pace você vai tomar gel aqui, você vai chegar aqui fechadinho, você chega... Na ultra não tem regra pra nada. É assim: tem um cara que ganha só comendo macarrão, tem um cara que ganha só comendo abacate, tem um cara que ganha sem tomar água, tem um cara que só toma água, tem um cara que dorme, tem um cara que não dorme, tem um que, sei lá, gosta do tênis maior, tem um que gosta aí de descalço. Então, é, eu gosto muito desse, desse aspecto do, do esporte como, como um todo. Assim, é, eu aprendo muito com o esporte assim se não existisse empresa eu fosse melhor, eu ficaria só fazendo isso, sabe? Tipo, eu gosto muito dessa parte. É... E eu gosto também da, da comunidade como um todo, assim. Acho que tem muita similaridade é algo que eu gostaria de fazer.
1: Ah, legal, Bruno. E, assim, só por curiosidade, é, quanto, quanto tempo normalmente a pessoa faz, né? 100 km nesse, nesse trailer? Em quanto tempo que ela completa?
0: É, eu... Acho que com um parâmetro, assim, né, a, 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 uma das que eu fiz recentemente foi 120 quilômetros, né, ela, é uma prova que você sobe aí uns 4 mil metros, né, acumulados, né, então Nossa. ela deu, deu 20 horas.
1: Caraca!
0: Então, é, agora eu vou ter uma prova em dezembro, que eu não estou preparado para essa prova, então eu tenho certeza que eu vou sofrer pra caramba. Mas, assim, é aquela coisa, assim, ou eu vou me pegar numa maca, porque eu não consigo seguir mais a prova, ou eu vou sofrendo até o fim. Mas é uma prova de 170 quilômetros agora, que é uma prova bem famosa no Brasil, que se chama... É, ultra internacional dos anjos né? a Hawaii, que é muito famosa é em Minas por isso que eu perguntei, Nossa. porque a gente passa várias provas eu acredito que eu até passei pela cidade em alguns momentos porque a gente tem muitas provas por ali né? Uhum. É, especialmente ali né? Itaiandu é, Serra Fina, todas as provas são por ali né? que é meio perto, né? não é super uhum. perto mas como a prova tem 120 km ela passa por várias cidades <risos> né? é, legal, é... É. e eu pretendo fazer abaixo de 30 horas porque se for mais que 30 horas, aí você tem que se programar, às vezes, para dormir. Eu, eu não quero dormir, eu quero dormir uhum. direto, né? Caraca, e aí, mas... isso, se tudo der certo, né? Então, vamos ver se vai dar boa.
1: sim e, e como que é, no caso, assim, o, falando do seu, né? Você falou cada um tem um jeito diferente, mas o seu preparo para poder correr 20 horas, né? Que eu imagino, assim, a questão da... Tanto de, de, de hidratação, a questão da... da, da no corpo né da proteína como que você se prepara assim
0: é eu obviamente tenho né treinadores tenho acompanhamento médico também né para não dar muito mais de louco né porque assim a coisa mais <risos> a coisa que mais pode te atrapalhar em qualquer prova é lesão uhum. então e sempre vai ter lesão você está, é, é igual na né, startup você tá tentando fazer uma coisa nova você vai fazer coi alguma coisa que você vai puxar o limite de, a mais do que você poderia. No esporte é a mesma coisa. Se você, você vai ter lesão, por quê? Porque você tá tentando ficar mais rápido, você tá tentando ir mais longe, assim por diante, e, e boa parte é, tipo, prevenir esse tipo de lesão. Né? Então, tem o acompanhamento médico ele também, fisioterapeuta e tal, para isso não acontecer. Né? Então, puta, semana passada eu, eu tava fazendo treino de força, me ferrei com a minha lombar aqui, eu tô até hoje meio ferrado, mas eu tô Nossa. treinando e meio que você vai indo, né? Então, meio que, né? E, mas, assim, muito é... Obviamente, mais perto de prova, você tem que se disciplinar um pouco mais com o que você está comendo, né? Eu tento uhum. é, reduzir peso, porque peso, é, peso é, atrapalha na corrida, no sentido de que, pô, se você pode diminuir 5 quilos, é como se não estivesse carregando uma bolsa de 5 quilos para a prova por 30 horas, né? É melhor uhum. deixar essa bolsa no lugar, né? É e mesmo pré-prova, você aumenta muito a hidratação, se come muito mais sal, né? Então tem coisas até que são interessantes nesse sentido para esporte que é assim, você vai fazer várias coisas que não são saudáveis, mas só, só fazem sentido pra quem tá nesse, nesse nível de treino. Então, uhum. o que, que não é saudável e que você tem que fazer durante prova, às vezes. É, durante prova, às vezes, você tem que tomar Coca-Cola. Porque tem três coisas que você precisa da Coca-Cola ali. Quatro, vamos lá. Você tem é, água. É, sódio, açúcar e cafeína. Então, tá ótimo. Só que no dia a dia, numa quarta-feira que você tá não fazendo nada, vai tomar uma uhum. coca, obviamente não é um negócio super saudável. Mas, tipo, um pós-treino longo, ou durante o treino longo, ou numa prova, uma coca-cola salva você ali. Uhum. Mas zero saudável. Não é que é saudável. É porque naquele momento o teu corpo, ele tá debilitado de tudo. Então, assim, né, durante as provas, daí você é, tem uma decisão de usar ou não gel, de tomar sal ou não tomar, é, quando sal cápsula, né? Então, assim, nos treinos, você tem que tentar replicar um pouco dessa lógica, uhum. né? Então, por exemplo, pô, vai tomar café? Não vai, sabe? Tipo, café preto, por quê? Porque café, ao mesmo tempo que te ajuda a deixar mais ligado, desidrata. E você precisa uhum. dessa água. Então, quanto... E aí, tem até testes que você faz, às vezes, de tipo, quanto de... Quanto você sua numa hora e quanto que você tem que repor. Você... Hoje, tem bastante teste divertido que você consegue fazer aí com médicos e tudo mais, pra você ver, ó, tanto de sal pra repor, você pode... Ter, tem um certo parâmetro ali, mas no fim do dia é o que vale é a prática, né? Se você não tá acostumado a comer tal coisa, não chega na prova e come tal coisa, uhum. né? Você tem que meio que ter um padrão ali, porque, cara, assim, vamos lá pros detalhes mais, acho que, vida real da prova. Uma prova de 20, 30 horas você tem que ir ao banheiro. Uhum. Idealmente você não vai ao banheiro, você vai ao mínimo possível, porque atrapalha, né? Não tem uhum. e não é que a prova tem banheiro, né, e tudo mais. Você tá correndo no meio do mato, né? Então tem todo um ajuste da alimentação para isso também nos treinos, é a mesma coisa. Então você tem que comer antes as coisas, testar antes para ver se, como que isso vai te impactar naquele naquela 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 prova. Então muito é assim, teste, né? Você vai, testa ver se funciona, se não funciona, vai de novo, sei lá. Então, é por isso que é tão divertido, porque ele não tem matemática. E outra, eu não sendo um cara tão bom, às vezes eu vou ganhar num cara bom. Porque cada prova é uma prova única. Por quê? Porque aquele dia fez um... choveu ou não choveu? Porque aquele dia teve sol pra caramba ou não teve? Porque aquele dia... É... Putz, o cara lá que era muito bom virou o pé numa pedra. Tá? então... É... Sabe... É... Uma coisa também que, assim, como você não controla, você tem que estar sempre pronto para as coisas darem errado também. Uhum. E, às vezes, isso vai te, vai te ajudar ou vai te atrapalhar, né? Então, é, muito desse preparo, né? alimentação, etc. é Acho que o mais importante é você ter uma disciplina de treino. Tipo, treinar, eu treino todo dia, né? E é, eu tento seguir o mais próximo possível do que o meu treinador, etc. Passa e também... É, quando uma coisa que o atleta tem que cuidar também às vezes é o, se você treina demais se aumenta muito próximo do risco de lesão então você tem que fazer um, uma periodicidade ali, você tem que fazer treino de força também, não é só correr uhum. né? você tem que ter, fazer várias outras coisas, então é, é, um, é um pouco diferente nesse sentido, então quando eu vejo uma adversidade, eu sempre vejo uma oportunidade para eu treinar tá muito quente lá fora, então eu vou treinar tá muito frio, vou treinar Aí que nem aquela pessoa que não treina dia de chuva. Pô, cara, e aí? Se chover na prova, o que você faz? <risos> aí tá chovendo, eu vou treinar. Pô, se tá chovendo, aí que eu vou treinar. Que daí, porque, pô, eu vou estar tá pronto com uma chuva. Uhum. né? Eu tenho que estar tá pronto pra qualquer situação. Né? Então, pô, já corri em neve, não tava preparado, congelei todos os dedos da mão. É, achei que ia perder a mão, não perdi, por sorte, né? Mas assim, isso porque a gente não tem neve, eu não consigo replicar isso aqui,
1: uhum. né?
0: Então, tudo isso faz parte, assim, do, do esporte. Por isso que é tão legal, porque não tem regra. Meio a, que a, a, a natureza nivela todo mundo. Claro que vai ter uns caras que são melhores, que são piores, mas às vezes, cara, às vezes o calor matou aquele cara no dia. Ou às vezes o calor, que é onde o cara treina sempre com o sol rachando, foi todo mundo ficou para trás, né?
1: Uhum. Então,
0: essa é imprevisibilidade que faz a diversão, assim. Acho que equaliza um pouco do, 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 dos pontos, né?
1: Poxa, que legal, Bruno. Cara, interessantíssimo demais, cara. É é um esporte que realmente você precisa de um autoconhecimento também, né? entender o que quer, faz bem para você, e é realmente essa questão da, do, do treino. Né? E, cara, estamos chegando né, na parte final aqui do podcast, foi muito legal assim, o bate-papo, muito legal saber da, da sua trajetória, da, da sua paixão pela tecnologia e também pelo esporte, isso acredito que Vai agregar muito na vida das pessoas. E, então, queria que você deixasse um conselho, né? Para a gente fechar um conselho para o pessoal que está assistindo o podcast, que querem começar a empreender, que ainda, é, às vezes, está tá trabalhando né, em uma empresa e quer empreender, qual conselho você daria para a pessoa começar, né?
0: Acho que o principal conselho é assim, cara, não pensa muito, vai lá e faz. Porque assim como é, a startup, ou você, sei lá, correr 100 quilômetros, não faz sentido nenhum, não faz sentido. Não faz sentido você abrir uma startup no Brasil. É a pior coisa que você pode fazer. Tem zero coisas que te ajudam nesse sentido, assim, nesse, 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 nesse critério. Então assim, se você parar pra pensar, Você não faz. Mas se você quer muito fazer isso, vai lá e faz. Faz alguma coisa, lança alguma coisa. Não, não tem problema se você virotar, fazer outra coisa depois. Começa, quebra, se você tem condição de fazer isso. né Claro, pô tem gente você vai ter uma responsabilidade maior, se você tem família, se você tem... Né? Mas dado que você tem condições de fazer isso, só começa, não fica preparando o business plan por quatro anos. Não fica nessa, vai lá, faz, procura um problema real, né? É, acho que busca o que o IC fala também acho que é, é tosco, é óbvio mas é, não é fácil de colocar na prática que é, faça algo que as pessoas querem né? não vem inventar só porque existe cripto, que você vai fazer alguma coisa em cripto a não ser que você tenha uma, um problema real que você está construindo ali você vai ficar só no modismo que vai te atrapalhar na hora de você decidir o que você tem que fazer então cara, pega e faz não, não pensa, cria, abre a empresa não, ah, não tem falar founder é para você mesmo Uh, ou vai buscar alguém, não sei, mas assim, não fica esperando as estrelas se alinhar, porque não vão, né, então, quanto antes começa, antes você consegue do, tomar o rumo real daquilo que você quer fazer, né, então, é, eu acredito bastante nisso, eu acho que se for para deixar um, né, acho que um conselho que eu gostaria de ter tido, talvez, mais no começo, né, é saber que é possível, saber que hoje em dia, cada dia tá mais fácil você abrir uma startup, porque também é legal colocar isso as pessoas, é, querendo ou não, o mercado de Venture Capital está muito maior, né? um pouco mais maduro, ainda não tão maduro quanto o mercado internacional, mas um pouco mais. É... E hoje a rede de outras pessoas fazendo startup também está muito maior. A gente vê encontros grandes em São Paulo que estão acontecendo. É... Então, sempre... até até para Joinville, Joinville tem bastante startup. Às vezes, assim, se está com medo, não sei o quê, vai conversar com os empreendedores e ver com que eles conseguem ajudar em alguma coisa às vezes o cara tipo, dá uma cadeira no escritório ali só pra você se virar, sabe, tipo, às vezes uhum. já ajuda, né, já é alguma coisa, melhor que ficar em casa, se não tem escritório, fica em casa, né? Vai, começa alguma coisa, começa alguma coisa, nem que seja com no-code ou não, você sabe, começa a criar algo, começa a vender algo, começa com um serviço, que é a coisa mais tosca que você pode começar, porque só depende das horas suas, né, vê algum tio aí que precisa de ajuda, né, seu aí, uhum. alguém, algum amigo, sabe, tipo, ver, ver, chega no teu amigo da, da setup e, cara, que é um negócio que ninguém resolve pra você que está tá com dificuldade aí, né, e vai, e vai indo, né? Às vezes não vai ser isso que vai ser seu business, mas vai ser um começo, né?
1: Ah, show de bola, Bruno. E assim, Bruno, agora a gente encerrar, é, um livro e um filme que você indicaria pro pessoal?
0: Ah, filme, eu gosto muito do rock, né? Toda a série do Rock Balbola. É... E livro... É... Pô, eu... Eu sou um grande fã do Nacinta Lab, é, mas todo mundo fica indicando na Cinta Lab como se ele só tivesse um livro, então eu vou, então eu vou indicar outro que é o David Goggins, que é o Can't Hurt Me, né, que é um cara que é, pô, é, todo dia tento uh, ser um pouco mais como ele, né, até pra gente não desistir aí, que. É, às vezes a gente reclama de muita coisa pequena, né? Então uhum. isso ajuda a colocar um pouco em perspectiva também, que você consegue chegar mais longe se você se aplicar a isso, né?
1: Show de bola, Bruno. Cara, então muito obrigado aí mais uma vez por, por aceitar o convite, muito obrigado por compa compartilhar a sua experiência, compartilhar a sua vivência. É, eu aprendi bastante aqui nesse bate-papo e espero daqui uns anos conversar novamente com você e, e ver mais da trajetória que eu acredito que que não para por aqui né Tem muito a se fazer e tá isso Bruno obrigado e fica aí aberto para você falar aonde as pessoas podem te encontrar como que elas podem se conectar com você
0: é hoje né o nosso site é gestor né, com j né é, ponto com ou .com.br ou .com para quem quer em português, né? É... E o Instagram é gestor e LinkedIn também, né? O meu é, é Bruno Banac né, igual está uh, provavelmente na descrição aí, eu uso bastante meu perfil até para colocar as novidades da empresa, para quem quiser seguir, ver os features que a gente está lançando, o perfil da empresa também no, no, no LinkedIn Facebook e tudo mais, é gestor com J né, o nome da empresa, então fica uhum. fácil aí de, de não esquecer, dado que é escrito um pouco diferente aí.